0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。大家好，你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥，欢迎来到不是本周的新闻报报啦，这周又来讲主题性的戏水安全第十六集啊，因为很多人好像以为就是我们这个 Parkcase 节目就只是 Parkcase 节目所以在讲我们的正式主题前。就要稍微讲一下，我们其实是有一个荷兰游泳教育品牌，叫做像一条鱼 （Like a Fish）。那这个算是。我们呃，莱克 fish 底下的一个 p a c k e t s 频道，对，只是另外取名叫做“救生日常”，对，所以其实他们两个是有相关联的。交哥不是无所事事哈，只有在录 p a c k e t s 而已，平常也是都要交课哈。就如果有长期在听我们 p a c k e t s 的听众，应该就知道这件事情。那今天九月一号嘛，刚好也是交哥交课的第二天，有一些心得，但这个。等交割交了差不多一个礼拜，下个礼拜再来讲这个主题好了。那今天就要来先讲我们要讲的这个。E.P. 16， 那今天要讲的主题是什么呢？今天要讲的叫做台湾的游泳教育政策到底要怎么改？就如果听众朋友们是在台湾长大的，我就知道应该游泳应该已经是一个呃，你如果是台湾的家长都会有认知要送小朋友去学的一个运动项目。那大部分的学校其实。也都有游泳课，那北部当然很多学校都有游泳池啊，所以这个有游泳课的几率就一定更高。那其实台湾在推广游泳教育也已经有二三十年的历史了，那其中的效果当然成效也不错。那今天这一则新闻为什么不是新闻？今天这一则主题为什么讲说游泳教育需要改呢？那当然这个就跟。焦哥有在推荷兰游泳教育有很大的相关呐、啊，因为我们在做这个游泳教育，也会去观察到各国状况，所以有观察到了一些可能觉得可以再做调整的地方。好，那我们来正式进入今天的主题。今年因为疫情哦，所以其实夏天算是整个报销，那最近终于解封。那我不知道大家知不知道有一个 Youtuber 叫小飞，他是一个外国人，然后在台湾探寻了很多瀑布，就是在这个户外界算是蛮有名的一个 Youtuber 跟 KOL、哦。那他去年其实有发布了一支。叫做《溺水认知》的影片分析，就焦哥会再把这个影片的链接放在底下的资讯栏，那里面就有讲到说，这个影片是这个 YouTube 小飞将我国的这个主计统计处的，还有嗯卫生福利部啊、消防协会啊里面的一些溺水的数据跟相关的资料，然后寄给那个他在美国的爸爸，然后爸爸是个。公共卫生科学家，所以帮他做这个数据分析的同诊。那经过这个同诊之后，小飞看了这个数据，他有了以下的论点：第一，多数的民众其实男生比较常溺水，而高溺水的族群其实是小朋友跟年轻人。这个是很多人在呃没有看到这些数据前是这样以为的。那实际上的结果呢？小菲他去访谈了很多民众啊，男生是较常溺水的的性别没有错，跟女生比起啊。可是呢，很多人都以为年轻人跟小朋友是比较常溺水，结果不是，其实是六十五岁以上的族群才是溺水最高的这个族群，尤其是以八十五岁以上的老人最多，这个是统计数据分析的结果。那再来呢，第二个结论是。根据历史的统计，那现在溺水事件的频率其实有比往年越来越低。那第三个数据呢？嗯，因为其实这个数据它在列细则的时候并不是那么的完整，所以不能说就是开放水域跟静态水域比起来就真的比较危险，因为它可能出出事的状况除了水域以外，它还有很多的其他的一些条件在。但总总体而言，开放水域发生溺水的数量的确是最多的。那有在长期收听我们救生日常的朋友。应该就知道，焦哥现在还有在念研究所哦。那最近就看了很多这个论文的资料啊 ，paper 啊，不管是关于水资源还是其他的一些游泳教育的内容。再加上焦哥过去这一两年啊，为了经营社群啊，看的溺水意外应该有超过一千则。然后加上焦哥自己在。海边跟勇士当了多年救生员的经验，我对于小飞提的这些论点啊有一些不太一样的看法，大家可以听听看。其中呢，就是大家最关心的这个年轻人溺水的数量还比较少老人会比较多。这个教哥其实有另外一种见解呃，根据我自己的实务经验啊，我觉得年纪长的民众还有。就是新闻观察到资讯，其实看到他们比较常会发生溺水的原因，可能是因为钓鱼的意外落水，或者是他从事跟渔业相关的工作而被可能说让卷走啊，或是之类的。或者是可能心血管疾病导致身体的因素发生溺水。那年轻人溺水意外的原因，通常都是因为休闲游戏活动，或者是太高估自己本身的游泳能力而发生的溺水。所以说，虽然在数据的统计上，溺水的人数老人的确是比年轻人多。但实际上，焦哥其实是这样觉得：多数的老人溺水，并不是因为他们为了玩才溺水，可是年轻人几乎都是，所以我们才会看新闻就觉得，为什么每次只要发生溺水意外，看到的都是年轻人跟小朋友，都不会是老人，因为年轻人几乎都是因为玩，所以才导致发生溺水的状况，所以。如果是以主动性来讲的话，玩界这件事情是可以主动选择去从事的嘛？你去玩各种水上的游戏活动，或是去深潭瀑布跳水啊，划独木舟、SUP 之类的。可是长辈他们工作性质，他们就必须一定要去从事这件事情，那个算是职业风险的一环。所以还是要说，年轻人可还是要多注意自己在细水上的一些安全。所以虽然两个族群都有溺水的可能发生，可所以。可是，在他的呃防逆的策略上，其实是应该要不太一样的。毕竟发生事情的原因，焦哥主观推定是不太一样的。那现阶段，其实焦哥觉得会造成年轻人很常溺水的，有一个非常主要的政策关键，就是我们的游泳毕业门槛。嗯、呃，焦哥自己是在台北长大的、啊，然后我我记得从我有记忆以后，我就有印象说台湾其实是有游泳的毕业门槛的。那这件事情也在焦哥查资料的时候得到了印证。我们在民国不是民国，我们在西元 2,000 年初的时候，其实就有所谓的提升学生游泳能力的中程计划。然后2007年，教育部就开始补助新建游泳池，所以那时候游泳池的覆盖率突然大幅的提升。然后运动中心也开始冒出来。那在2010年的时候，政府也开始推动这个涌起来的专案计划，希望嗯、呃、学生族群都有一定的游泳能力。那国际上其实，在对于这个溺水死亡率是有一个统一的计算标准哈，它会去计算每十万人口中有多少人溺水，能按不同的年龄层去做区分。那台湾在1994年的时候，溺水死亡率是 5.5 人。那到2013年的时候，就只剩下了一点五人。所以从数据上来看，其实台湾在游泳教育的普及确实是有让溺水的几率下降呢。不过呢，跟一些水域游戏国，就是发展已经比较成熟的国家，像是美国跟澳洲比起来啊，我国的溺水率其实还是偏高的。那我们刚刚讲到， 2013年的时候是 1.5 人溺水率嘛？那从2013年到现在2021年。这个数据其实已经没有下降的趋势了，我们就是一直维持在这个一点多的一个数据。可是，在一些比较呃水域发展成熟国家，然后你说如果是以教哥在做的荷兰，这个教哥在推广这个游泳教育，荷兰都是零点几的，其实是非常低的。所以，我们就可以从这个游泳教育去推估，说是不是现在的游泳教育它已经遇到了一些。平颈没有办法再降低这个溺水的几率。我不知道大家对于游泳的这个毕业门槛的考核有没有印象啊？我们的泳考核基本上都是以距离来作为设定的标准，而且我们的距离相当短。小哥来叙述一下这个网络上查到的游泳门槛哦：小学生换气有十五公尺，国中生换气有二十五公尺，高中生换气有五十公尺。那我们就只考这样子，就是单一项目，然后游泳距离，而且还没有限定什么姿势。那像焦哥非常推崇的这些水中自救的基本内容，比如说水母漂、仰漂、抽筋自解，其实都没有在游泳的毕业门槛之中。那你说游泳毕业门槛以高中生来讲五十公尺，好，这个在真的发生溺水的时候有用吗？以交割食物上的经验来看，基本上一点用都没有因为你会发生溺水，你通常距离岸边都至少超过25公尺，那你也不会带蛙镜去可能西边或海边玩水，然后你也踩不到底，甚至你还穿着衣服裤子这样子。那我们的游泳考试就以这个这么短的距离，然后还是在这个静态的游泳池做测验，所以这个标准其实真的。太低了，那也因为这样子的标准过低，我觉得很容易会让这些学生，如果他通过了学校的游泳毕业门槛以后，他就以为他自己会游泳了。所以焦哥就很常之前在海边当救生员的时候，就会看到说哦，有人发生溺水，可是就像多数人都会有一个认知说啊，会。溺水的人都是会游泳的人。那焦哥去询问这些溺水上岸的民众，他们也说他们会游泳，可是他们的会游泳的定义其实可能就跟我们的游泳门槛一样，就是非常低，是完全派不上用场的。那他们以为自己会游泳，就很容易去做一些。高于自己能力风险的活动，那当这样子情况发生的时候，那生命安全当然就很容易受到威胁。所以我们的游泳教育哈，其实跟政策是脱不了关系的。我教哥觉得应该要从几个面向去改变哈。我们除了教这些竞技式的技巧以外啊，我们也应该要去做所谓的防逆教育。所以防逆教育的话。教哥觉得，在整个游泳的教育政策里面啊，其实我们可以从三个环节去做调整哦。第一个就是。所谓的游泳技巧与肌耐力的培养，那刚刚前面有提到，台湾其实是比较竞技式的教学哦，我会教你自由式、仰式、蛙式、蝶式，那也教练基本上就是叫你拿着浮板踢水，然后叫你游来游去，所以可能在这个肌耐力的体力上，其实我们会有一定的要求，那也可以让这些学生达到一定的续航力。可是这个只局限在所谓的竞技式的游泳内容，可能不会有教练去要求你水母漂。或是仰漂的续航力，可是这两件事情，你在开放水玩水，如果发生意外，它是非常重要的。尤其是仰漂，因为仰漂其实是所有水中自救技巧的基础。你如果在海边、西边发生这个意外，你仰漂没有办法漂个十分钟，根本等不到。人家来救你，所以养漂其实是非常重要的一个项目，这应该也要列为就是考核的项目，而且是要要求学生能做到一定的时间长短。然后第二个就是，我们应该要来加强开放水域的安全观念，因为多数会发生意外的场合还是在开放水域比较多。那我们没有教大家怎么去评估西边跟海边的安全，那当然就很容易。让自己陷入这个风险之中，比如说可能一些基本的常识，你说午后雷阵雨后不要去西边玩呐、啊，然后跳水你要避开这个翻滚流漩涡啊。那如果你去西边，你渡溪点要怎么去做判断？那去海边的话，哪里会有离岸流呢？如果有封面经过，那你要怎么样去判断这个潮汐跟涨退潮会不会在你玩水的地点有影响？这些其实都是你不。不能说是很基本，但其实他如果有在从事一定的水上游戏活动的玩家，其实这些他们都是会了解的。那台湾就是夏天玩水实在太方便了，那去西边海边很容易，那这些最好都把它做普及，让大家都有能力去做到这件事情。可是现在的学校其实它完全没有教这一块的水域安全观念跟防溺知识。我可能现在学校最简单的方式就是它每年会请消防单位，然后来学校做一个全校性的演讲，而且还不一定是每年都有。那因为会是对全校性的，所以消防单位它可能也只有一个小时的时间，它能做的就很有限，它只能宣传一些口号，比如说。叫叫声抛滑，或者是做一些现场的演示，可是他没有办法让学生实际去做练习。所以，如果可以把这一块防溺教育也列为就是我们体育学科用教育里面的内容，那其实会对于避免溺水发生这件事情有很大的帮助。然后第三个就是遇到溺水的时候该如何自救、求援，甚至是救援的技巧。我们可能大部分的溺水意外其实都是可以事前避免的哈，但如果我们只有教竞技式的技巧，我们没有教这些水中自救或求援的技巧，比如说是踩水啊、抬头花、啊，或者是在仰漂的时候去做呼叫，那你如果这些都不会，那你也没有一定的续航力，那发生意外的时候，你可能也没有办法把这件、把这些技巧都使用出来。所以，除了要学会你在水中怎么自救以外，你也要学会怎么样在岸上协助救援。因为你可能不一定会想要玩水嘛，就像很多人就说啊，我就没有喜欢玩水啊，那我干嘛学这些？可是你的朋友跟家人会不会去玩水？如果不是你的朋友家人，你会不会去游风景景点是有水域环境的地方？比如说日月潭啊，或是去走山间步道看瀑布啊，或是就参加各种就是溪流活动啊？就是你可能就在台湾，你要遇到有水的环境实在太容易啊。坐个赏金船出去，你也是在海里啊，对啊。那如果有人不小心落水，你知道该怎么协助他做救援吗？你可以不用下水嘛，你可以自己的技巧不用那么强，但你也可以有办法去协助他人。那这样不是很好吗？那这件事情也是要多练习，这样我们在有遇到状况的时候，才不会因为紧张慌乱而无法反应。所以最后就是焦哥还是要提醒大家啦，虽然台湾的游泳教育目前就是。现况是这样，但就是焦哥希望就是大家听完以后，能够可能从自己的自身技巧就可以开始去做练习。那焦哥当然也会努力把这件事情推广到全台湾，所以像现在也有一些学校单位啊，或是一些民间的团体会找焦哥去协助做所谓的防溺的宣导，或者是水域活动的一些就是体验。那如果你是这样子的单位，你也有兴趣的话，就是欢迎与我们联络。好，今天就录到这边。虽然现在就是游泳教育已经普及了啦，溺水几率也降低了，但是我们还是可以多参考国外比较成熟的游泳教育环境，看人家怎么去做调整的。比如说荷兰就是一个非常好借鉴的一个国家，就希望今年啊，今年应该已经非常确定可以成为这个历史上溺水人口最少的一年。对，因为开放的时间已经夏天结束，今天又是开学日，学生也都回学校上课了，所以今年应该啊，鬼月鬼也没有业绩啦，很好，所以希望大家就是可以赶快去学习这些东西，然后明年就可以好好的大玩特玩。好，那感谢你收听今天的救生日常，我是娇哥。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎到 Apple Podcast 留言并给我们五颗星，也欢迎到我们 i。I G 来 follow 追踪我们的就是 I G， 然后如果有什么话也可以就是直接私讯跟我们说，我们就下次再见喽，拜拜。